0: Welkom bij de Inside Beleggen Podcast van Trends. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Key Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij deze speciale zomerreeks van de Inside Beleggen Podcast. Mijn naam is Chef Boortmans en samen met Ilse de Witte van Trends Magazine zullen we in vijf afleveringen de wondere wereld van Behavioral Finance uit de doeken doen. Dani Reewegs neemt de welverdiende podcastpauze en zal er na de zomervakantie weer bij zijn. Verder nog een korte dienstmededeling. Tijdens de zomer vallen we terug op een tweewekelijks ritme en dus zal deze zomerreeks om de twee weken verschijnen. De reden voor de reeks is dat beleggen veelal geassocieerd wordt met koersen, cijfers en ingewikkelde wiskundige waarderingsmodellen, maar daarmee wordt eigenlijk vaak vergeten dat er ook een belangrijk menselijk aspect aan verbonden is. Beleggen is mensenwerk, kortom. Hoe wij denken, voelen en informatie verwerken, heeft een grote impact op onze beleggingsresultaten. Succesvolle beleggers zijn niet alleen sterke cijferaars en strategen, ze hebben ook vaak heel ontwikkelde psychologische inzichten en weten hoe ze die moeten inzetten in hun voordeel. In deze en andere afleveringen van de reeks vertellen we hoe bepalend ons menselijk gedrag is voor onze beleggingsbeslissingen, welke denkfouten en valkuilen daaruit voortkomen en hoe je die als belegger kunt vermijden.
0: Beleggen associëren we meestal met cijfers, met winsten, met koersen. Waarom vind jij het belangrijk om eventjes stil te staan bij de psychologie van de belegger?
1: korte antwoord op die vraag is omdat wij als mens gewoon niet gemaakt zijn om te beleggen. Als je erover nadenkt en als je bekijkt hoe wij als mens geëvolueerd zijn en welke reflexen wij ontwikkeld hebben, welke oerinstincten wij doorheen de millennia hebben ontwikkeld om te overleven. Dat zijn allemaal dingen die ons wel heel hard geholpen hebben om in de tijd in de savanne te overleven en uit de klauwen van de wilde beesten te blijven. Maar op financiële markten zijn dat eigenlijk allemaal dingen die ons heel hard tegenwerken. Een van die klassieke reflexen, de Engels noemen ze dat fight, flight, freeze. Ik heb daar vecht, vlucht, verkrampreflex van gemaakt. Maar dus ja, als je oog in oog met gevaar staat, dan dan zorgt dat ervoor dat je overleeft. Maar dat is eigenlijk in in, in de context van financiële markten. En als belegger is dat een een heel verkeerde reflex. En en, en werkt die ons eerder tegen dan dan dat die ons uh, tot succesvol belegger gaat maken. Maar ja, die zaken zitten echt ingebakken in onze natuur. Bepaalde vooroordelen, reflexen. En dus... Is het is zeker zo belangrijk, want zoals je zegt, heel veel beleggers beginnen met het denken dat ze al die financiële achterliggende kennis nodig hebben om, om, om succesvol te zijn op de beurs. En dat is ook wel enerzijds nodig. Maar het is denk ik zeker zo belangrijk, zo niet zelfs belangrijker, maar dat is misschien volgens sommige vloeken in de kerk. Maar toch, ik vind het zeker zo belangrijk om stil te staan bij je eigen psychologie en hoe die jou kan tegenwerken als belegger en, en hoe die jou kan fnaken. Dus uh, ja, vandaar uh, ook de reden voor deze reeks en, en waarom ik er zelf zo geïnteresseerd in ben.
0: Het is de aard van de beestje. Als ik jou zou vragen om er Eén aspect uit te lichten van de menselijke natuur dat ons echt tegenwerkt op de beurs? Wat zou dat dan zijn?
1: Ja, overkoepelend is dat de manier waarop wij informatie verwerken en, en de manier waarop wij denken. Je kunt eigenlijk spreken van twee verschillende soorten denksystemen of beslissingssystemen. Uh, dingen, Daniel Kahneman, de bekende psycholoog die ooit de Nobelprijs economie heeft gewonnen, die sprak van System 1 en System 2. Anderen noemen het System X en System Y. Ik noem het 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 rationele denksysteem en het emotionele denksysteem. Dat eerste rationele denksysteem, dat is eigenlijk wanneer je informatie binnenkrijgt, ga je dat heel logisch en daarom ook traag analyseren en kom je zo tot bepaalde beslissingen. Dat emotionele denksysteem, dat is eigenlijk ook een standaard denksysteem. En daar gaan we, wanneer we informatie binnenkrijgen, gewoon op basis van voorgaande ervaringen, vooroordelen en ook die ingebakken reflexen waar ik het net over had, op basis daarvan gaan we instant of vrij instant beslissingen nemen. Maar dat zijn zeker niet altijd de beste beslissingen in de context van financiële markten. Dus het is een soort ja, mentale snelkoppelingen waar wij beroep op doen die ons altijd wel geholpen hebben wederom om te overleven in de wildernis. Maar we zitten al lang niet meer in de wildernis en zeker de financiële markt ja, speelt ons apart. Hè.
0: Het toeval wil dat ik nog uh, net enkele dagen geleden zo'n impliciete associatietest heb afgenomen. Ik weet niet of je dat kent, maar dat was in een interview aan bod gekomen. En ik wou eens kijken wat dat precies was. Um, en Ik was er eigenlijk aan begonnen met het idee... Nee, ik heb geen vooroordeel dat uh, vrouwen beter zijn in filosofie en <lacht> geschiedenis en, en mannen beter in wetenschap en wiskunde. Dus ik was er echt ook een beetje al tegen gewapend. En desondanks bleek dus dat ik toch sneller was om die link te leggen tussen mannen en wetenschap en wiskunde. Ja. En dat is dan die snelkoppelingen, vermoed ik, waarvan jij nu spreekt, die ervoor zorgen dat ik dan net iets sneller op, die toets, op mijn toetsenbord duw.
1: Ja, je hebt er zo'n paar. Hè? Ik heb ze net in de redactie ook nog in de groep gegooid. Eén is bijvoorbeeld je hebt een tennisraket en een tennisbal. Samen kosten die 1 euro en 10 cent. En de tennisraket kost 1 euro meer dan de tennisbal. Hoeveel kost die tennisbal dan?
0: 10 cent?
1: Jawel, ik dacht dat ook direct 10 cent, maar als je dan gaat beginnen rekenen, blijkt dat 5 cent te zijn. Als je bij die 5 cent 1 euro, 1 euro, euro optelt, dan oh. zit je 1 euro en dan kom je 1 euro en 10 cent. Ah, wel. Dus die dingen ja, zorgen er gewoon voor dat wij op de financiële markt en als belegger ook altijd ja, de verkeerde beslissingen nemen. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat ja, ons brein is een, een efficiëntiemachine probeert zoveel mogelijk energie te besparen wanneer het beslissingen neemt en wanneer het al die informatie verwerkt. En en, en daardoor doen we ook gewoon veel sneller en veel meer beroep op dat emotionele, snelle denksysteem. En en hoe hoe ingewikkelder het probleem is waarmee we geconfronteerd worden of hoe hoe minder gestructureerd informatie, dus hoe gefragmenteerder dat alles binnenkomt of onder hoe meer stress we staan, hoe sneller we beroep doen op dat emotionele, snelle denksysteem. Ja, net die dingen, complexiteit, fragmentatie... Um, heel veel stress, ja, dat is waar we in de financiële markten denk ik wel heel veel uh, ja, mee te maken krijgen. Dus vandaar.
0: Zeg je nog eens vijf keer aan elkaar? Elk, elk, elk?
1: Elk, elk, elk. Een koe drinkt? <laughs> ja, water. Ja, ja.
0: Ja, jij bent gewapend. Jij bent getraind op dat uh, raadseltje of op dat mopje. Um, maar hoe, hoe kunnen beleggers zich trainen om, om toch meer rationeel te denken en minder dat emotionele systeem de bovenhand te laten nemen?
1: Ja, er zijn verschillende zaken. Je raakt er nooit vanaf als mens. Dat is onze natuur. Dus je moet enerzijds, en daar zullen we in de laatste aflevering heel heel, uh, diep op ingaan, je moet enerzijds bepaalde systemen en regels in jouw beleggingsaanpak inbouwen om niet in die val te trappen van dat emotionele snelle denksysteem. Anderzijds helpt het wel om je er zoveel mogelijk van bewust te zijn en de zelfbeheersing die nodig is om, om niet in die val te trappen hoe meer je daar beroep op doet, hoe sterker die wordt. Dus dat stukje zelfbeheersing, dat moet je zeker niet, niet afdoen als iets waar je geen aandacht aan mag besteden. Anderzijds is het ook weer wel zo dat wij mensen als... Ja, wij hebben een, maar een beperkte dosis wilskracht, waar wij per dag beroep op kunnen doen. En een mens, neemt op één dag 30.000 verschillende beslissingen. Ja, als je over elk van die beslissingen heel die moet nadenken, ja, dan is die wilskracht meteen uitgeput. Dus ja, dat vatwilskracht is niet onuitputtelijk. En op een gegeven moment gaat gaat er zoveel van opgebruikt zijn dat je automatisch terug in dat dat, dat snelle denksysteem, in dat snelle emotionele denksysteem vervalt. Dus dat zijn gewoon zaken waar je je best zoveel mogelijk van bewust bent en jouw beleggingsbeslissingen op probeert te sturen. Maar het gaat nooit perfect zijn en daarom in die laatste aflevering is het heel belangrijk om als belegger ook na te denken om externe uh, zaken in in, in te stellen, om, om, om niet in die val te trappen.
0: Is er iets aan beleggen wat het nog moeilijker maakt om die wilskracht te hebben of te trainen?
1: Ja, Blijkt dat geld effect dat geld op onze hersenen heeft en op onze emoties, dat er weinig andere dingen zijn die, die er zo fel op ingrijpen. En één, één daarvan bijvoorbeeld is dat er is een soort onverzadigbare drang um, naar geld in, in de mens en, en in onze hersenen. En dat heeft te maken met die, ja, elke keer wanneer dat er geldelijk winst, dus wanneer je winst maakt, ook als belegger, maar uh, wanneer je denk ik fysiek geld toegeschoven krijgt, zal dat ook wel zo zijn. Ja, dan krijg je zo'n dopamine kickje, zoals je zegt, en dat is heel verslavend.
0: Ik heb daar nog een kleine iets wat in mijn hoofd eh, schiet. Daar is ooit ook een een experiment geweest, of een test geweest, of misschien wel vaker, met kinderen op verschillende leeftijden, waarbij ze uh, een een aapje op een scherm een ballon moesten laten opblazen. En daar ging dan een een beloning aan vast, een geld die ze kregen, als ze erin slaagden om die ballon zo groot mogelijk op te blazen, zonder dat die zou ontploffen. Nu, bij kinderen bleek dat het, dat die zichzelf nog niet helemaal onder controle hadden. Dus bij kleine kinderen nam die controle stelselmatig toe met de leeftijd. En dan vanaf elf jaar ongeveer zagen ze, of stelden ze vast dat de meisjes alsmaar beter uh, werden in dat opblazen en niet te ver te gaan ja. daarin. En dat jongens zichzelf dan minder onder controle hadden en dus ja, te ver gingen, de ballon te ontploffen en het geld aan hun neus zagen... Gaan. Dat is blijkbaar ook iets met hormonen, oestrogeen, testosteron. Um, maar ja, gewoon even tussendoor om de dames die eventueel luisteren uh, aan te moedigen ja, ja. dat zij misschien wel beter zijn of misschien even goed dan mannen, omdat er toch nog altijd zeer weinig vrouwen zijn die het aandurven he, om ja. te beleggen.
1: Terwijl het onderzoek naar onderzoek uitwist dat vrouwen vaak het veel beter doen dan mannen op de beurs. He. Maar dat, dat opblazen van die ballon, of van die ja, digitale ballon op dat scherm, dan. Ja, dat kun je eigenlijk vergelijken met een stierenmarkt of een oostenmarkt op de beurs. Waarbij dat eigenlijk iedereen ja, lucht in die koersen aan het blazen is en alles, alles, alles gaat omhoog. En dat zorgt voor die, die continue stroom en dat wakker die hebzucht. Want eigenlijk beleggen, ja, de, de twee belangrijkste gevoelens die, die met beleggen gepaard gaan, is hebzucht en angst. En enerzijds heb je die hebzucht waarmee dat je die, die koersen blijft opblazen, totdat dat op een gegeven moment klapt. En dan vervallen we wel vaak in, in, in die tweede emotie, angst. Dan zijn mensen vaak, want die angst kan ook, zowel die hebzucht als die angst kunnen te fel in hun richting uh, gestuurd worden. Vaak, wanneer we in die hoogse markten zitten, zijn we te optimistisch en hebben we te weinig oog voor de risico's die gaan opbouwen zijn. Andersom, wanneer we in een markt zitten of in een berenmarkt, zoals momenteel wel, dan hebben mensen ook, dan zijn ze te angstig, te pessimistisch en hebben ze ook vaak denken ze dat de risico's veel groter zijn dan ze werkelijk zijn en ze zijn eigenlijk te risicoavers, terwijl er net op dat moment misschien wel zaken te doen zijn op de beurs.
0: We lopen ook misschien wel een beetje mee met de kudde.
1: Dat heeft ook weer te maken met onze natuur, omdat wij altijd wel geleerd hebben. Als we wilden overleven, vroeger was het belangrijk om met de groep mee te doen. Ik denk een van de ergste dingen die een individu, een persoon had kunnen overkomen in de tijd weer in de wildernis, is om uit de kudde weggezet te worden, want dat was een vogel voor de kat. Dus we hebben er altijd wel baat bij gehad om mee te doen met de, met de groep. We zijn ook altijd heel goed geweest in het verzinnen van verhalen, een collectief narratief, om iedereen mee dezelfde richting in te krijgen. En dat gaat dan van godsdienst tot politieke ideologie, tot de verhalen die we op de beurs meemaken. Het is er allemaal voor gezorgd dat we heel vatbaar zijn voor die sociale druk. Terwijl het net ook gebleken is uit onderzoek dat het af en toe, of op, ge- op gepaste momenten, het wel heel erg loont om contrair te zijn. Het is op de beurs niet zeker zo dat je altijd contrair moet zijn. Op bepaalde momenten is het ook gewoon goed om, om mee met die markt te gaan. The
0: trend is your friend. The
1: trend is your friend, totdat het hem keert. <laughs> en dan, en dan en ja, net op die momenten moet je dan de juiste ja, psychologische en emotionele reflexen hebben om, om contrair te zijn. Dus dat, is ook wel, dat individuele speelt ook wel op collectief niveau.
0: En we hebben het daar net gehad over die, die hormonen die vrijkomen, ook hè, bij um, die ballon die wordt opgeblazen. Of Speelt dat ook mee dat, er, um, dat, dat, dat dat beleggen ook bepaalde effecten heeft op ons lichaam en bepaalde hormonen die vrijkomen?
1: Ja, ja al die mentaal-emotionele zaken die we hier, hiertoe besproken hebben, die hebben ook een, een impact of een uitwerking lichamelijk. Ja, ons lichaam en onze hersenen... We zijn eigenlijk continu op op zoek naar een bepaald evenwicht waarin alle organen of of alle onderdelen uh, zo efficiënt mogelijk werken en en zo min mogelijk energie gebruiken om te doen wat ze moeten doen. Maar blijkbaar heeft geld en al wat met geld te maken heeft ook een enorm destabiliserend effect op op, op dat uh, lichamelijke evenwicht, uh, zowel hormonaal als als emotioneel. die hebzucht waar we het daar net over hadden, dat zou je misschien wel best kunnen vergelijken met honger. Dat is toch ook een fysiek gevoel dat, dat, dat wij allemaal kennen. Blijkbaar beleggers die honger hebben, die, nemen meer risicovolle, uh, of die, die, die doen meer risicovolle zaken met hun beleggingen dan wanneer je geen honger hebt. Dus die drang naar eten vertaalt zich ook naar drang naar winst. En uh, omgekeerd, die, dat financieel verlies en die angst die daarmee gepaard gaan, kunnen we misschien best vergelijken met gewoon fysieke pijn. Als je ergens pijn hebt... Diezelfde delen in onze hersenen die activeren wanneer we pijn hebben, die worden ook geactiveerd wanneer we met financiële verlies te maken hebben en, en de, de stress die daarmee gepaard gaat. En verlies weegt ook ja, twee tot drie keer zwaarder door dan winst. Dus voor elke euro die je verliest, zou je eigenlijk al 2,5 tot drie euro moeten winnen om gevoelsmatig, emotioneel in evenwicht te blijven en dat verlies niet te zwaar laten, laten doorwegen
0: als die nonkels op familiefeesten die komen mij altijd vertellen waar ze winst mee gemaakt hebben.
1: Ja, ja, ja. dat heeft dan misschien met te maken met ego. daar gaan we het in de, de volgende aflevering ook over hebben. Maar ja, en waarschijnlijk ook. Ja, het doet pijn om toe te geven dat je fout zat. Hè.
0: Uh-huh. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Nu, er zijn ook wel echt risico's die gepaard gaan um, met beleggen. Hoe moet je daarmee omgaan?
1: Ja, dat heeft misschien ook een beetje te maken met die eerste vraag. En zoals je zegt, beleggen wordt altijd geassocieerd met cijfers en analytisch zijn en strategisch zijn en al wat je wilt. En er zijn risico's. Je hebt verschillende vormen van risico's. Maar dat gedragsmatig risico waar we tot hiertoe over gehad hebben, is eigenlijk uiteindelijk waar je zelf als persoon het meeste vat op hebt. Want daarnaast heb je ook nog marktrisico, dus waarmee de waarden van jouw beleggingen gewoon op en neer gaan met met de bewegingen van de markten. Dat kun je wel min of meer inschatten en dat kun je ook een beetje tegengaan door te diversifiëren. Maar uiteindelijk zijn er ook heel veel factoren mee gemoeid waar je geen vat op hebt. Er kunnen dingen gebeuren die de markt in, in, in allerlei verschillende richtingen doen gaan. Hetzelfde geldt voor het risico dat je neemt door in individuele aandelen te stappen. Je weet nooit wat er met het bedrijf zal gebeuren. En ook dat kun je wel weer deels tegengaan door te diversifiëren. Maar uiteindelijk heb je daar veel minder vat op dan, 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 dan je eigen gedrag, dan je eigen menselijke psychologie. Dus je zou kunnen stellen dat dat behavioral, gedragsmatige, om daarmee bezig te zijn, dat dat toch wel de beste vorm van risicobeheer is die we ons kunnen aanmeten als belegger.
0: Ja, en het is natuurlijk, wij hebben het hier in België, vind ik, toch ook wel iets te veel over het risico dat je met aandelen geld verliest... Terwijl je ook koopkracht kan verliezen door niet met aandelen bezig te zijn. In Nederland heeft de toezichthouder daar onlangs ook een beetje een bocht gemaakt en daar een persbericht over uitgestuurd wat de Nederlandse gezinnen laten liggen. Ja. Dat is misschien ook nog iets voor uh, Belgisch toezichthouder.
1: Ja, en hij heeft dat weer te maken met de verhalen die we onszelf wijs maken wat betreft uh, ja, geld en, 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 en hoe we er naar kijken, ja, als je het in, in inflatie gecorrigeerde termen aanschouwt dan zijn aandelen eigenlijk veel minder risicovol, ondanks het narratief dat er rond gesponnen wordt. Want ja, risico wordt vaak gezien als schommelingen. Hoe meer dat dingen op en neer gaan, hoe risicovoller. Maar dat wordt een heel ander verhaal wanneer je het op de vele langere termijn bekijkt en kijk naar de aangroei van waarde van de verschillende activa-klassen over die langere termijn. Maar dat zijn nog zaken waar we de komende aflevering wat betreft de oorzaken en de bronnen van die gedragsmatige risico's, want daar zijn er een viertal waar we dan nog dieper op in zullen gaan.
0: Oké, okay, maar dan gaan we hier afronden, anders hebben we de volgende keer niks meer te vertellen. Bedankt in ieder geval voor je wijze inzichten, Jeff.
1: Ja, ook heel erg bedankt.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
2: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage. Zoals we in de podcast van vorige week reeds zeiden, gaan we vandaag even stilstaan bij wat er allemaal in China gebeurt. En dan vooral de Chinese beurs, want die heeft de afgelopen weken toch sterk gepresteerd. En dat is toch een zeer opmerkelijk feit. Want als belegger zal u natuurlijk gemerkt hebben dat de afgelopen twee maanden zeer negatief waren voor de evolutie van de Europese en de Amerikaanse beurs. En het was ook een wereldwijd fenomeen. Andere beurzen in het oosten zijn bijvoorbeeld ook sterk gedaald. Maar, zoals gezegd, een uitschieter was de Chinese beurs. De Chinese beurs is gedurende mei en juni met ongeveer 20% gestegen. Dus dat is toch een zeer uh, opmerkelijk gegeven en iets wat misschien ook vertrouwen kan geven aan uh, de aandelenbeleggers. Want China is toch een een cruciale schakel in de wereldeconomie en ook denk ik voor het sentiment uh, op de beurzen. Nu, eerst en vooral economisch, uh, hebben we ook gezien dat... Ja, toch de stevige lockdowns in China hun effect op de wereldwijde economische groei niet gemist hebben. China wordt nog altijd een beetje beschouwd als de fabriek van de wereld. En als daar natuurlijk de economie plat ligt, heeft dat natuurlijk ook wereldwijde repercussies. Dus we zagen bijvoorbeeld in het internationale producentenvertrouwen, de PMI-cijfers die maandelijks gepubliceerd worden, dat er daar toch een, een zekere negatieve impact was van al wat er allemaal in China gebeurde. Maar Het ergste lijkt er toch achter de rug voor de corona. En de economie komt er terug op gang. En misschien kan dat ook opnieuw vertrouwen geven aan de financiële markt. Want daar wordt nu toch erg gespeculeerd over een nakende recessie. Maar als we zien dat de Chinese beurs verder kan blijven herstellen... Ja, dan verwachten we toch ook een impact op de Chinese economie. De beurs is altijd de beste leading indicator voor de economische ontwikkeling. Dus als die Chinese beurs zijn opmars de komende weken en maanden kan werden zetten, verwacht ik toch ook dat de Chinese economische cijfers beter zullen worden. En als dat opgepikt wordt door de financiële markt, kan de recessievrees en ja, de daarbij horende correctie op de Westerse beurzen misschien toch wat naar de achtergrond verdwijnen en kunnen we toch een rally hebben op. De westerse beurzen. Nu, als we daar even over spreken, over die verwachte rally, die ik ook al in de podcast van vorige week een beetje belichtte, dan moeten we toch vooral kiezen, denk ik, voor cyclische waarden. Ik heb dan ook eens gekeken naar alles wat met China gelinkt is, want je kan op verschillende manieren inspelen op het herstel van de Chinese beurs. Je kan natuurlijk ook een trekker kopen die de Chinese beurs volgt. Of een trekker die de emerging markets volgt, want daar heeft ook China toch een groot gewicht in. Of je kan natuurlijk ook westerse bedrijven kopen die veel omzet of die een grote blootstelling hebben aan de Chinese economie. Als we kijken naar Europese bedrijven, ja, die toch ja bijvoorbeeld meer dan 25 uh, blootgesteld zijn aan de Chinese economie, dan komen we uh, in eerste instantie in Frankrijk terecht met ja de typische namen, de producenten van luxe goederen. Denk daarbij aan Hermes, LVMH en Kering. Ja, ook bedrijven die denk ik toch de afgelopen ja het afgelopen jaar toch sterk afgestraft geweest zijn. Dus ook misschien een manier om die op te pikken. In Duitsland zien we bedrijven zoals Infineon. Infineon belangrijke toeleverancier aan de automobielindustrie. Zij produceren halfgeleiders en zijn ook een beetje actief op dezelfde markt als Melexis. Welke bedrijven komen eventueel nog in aanmerking? Ja, Duitse autoproducenten natuurlijk met BMW en Volkswagen. Adidas haalt toch ook heel wat omzet uit China. Continentaal, een Duitse producent van uh, autobanden en Covestroen, een chemisch bedrijf. Dus we zien toch dat de Duitse beurs uh, heel wat namen telt uh, met een grote blootstelling uh, op uh, China. Dus ja, vandaar enkele namen en hou toch zeker dan de komende weken en maanden die Chinese beurs in de gaten. Laat ons hopen ook dat de rally zich daar verder zet, want dat kan toch denk ik ook heel wat vertrouwen doen terugkeren naar de financiële markten en misschien toch voor een betere tweede jaarhelft zorgen. Alvast bedankt voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.
1: Tot zover deze aflevering van de Inside beleggen podcast over behavioral finance. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om hem te delen met familie, vrienden en kennissen of via sociale media.
0: Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u in Trends.